0: Mayday
1: Mayday, Mayday.
0: J'ai le devis pour la réparation de l'ascenseur
1: Super, bah, je vais pouvoir le verser au dossier Tu peux passer le CR, la dernière AG Ouais
2: oh, Le locataire du deuxième, il a encore fait du bruit jusqu'à pas d'heure samedi
3: Les gens sont sans gêne Vous aussi, vous les entendez,
2: la famille au troisième M'en
4: parlez pas, j'en peux plus de ces gosses qui crient Bah, je crois que Philippe est ok pour faire partie du conseil syndical cette année
5: Bon, euh, peut-être on commence, ça vous dit Allez, c'est parti alors, euh, pour cette première réunion de copropriété de l'année, je propose qu'on se mette nu, qu'on se ligote avec des cordes et qu'on se caresse les parties génitales avec des légumes de saison. <coughs> Mais euh, bon, si vous préférez, on peut aussi aborder ce problème d'humidité dans le local à poubelle. Ah,
3: oui. Ah, oui, c'est ah, mieux oui. peut-être.
5: Voilà. Oui, oui. Eh ben, ça promet l'ambiance.
9: Il m'a donné une lime et une pince à ongles et il m'a montré comment me manucurer pour le handballing. Quand Joe a estimé que ma main était prête, nous sommes descendus, nous avons pris des serviettes et de la vaseline, Joe s'est allongé sur le dos. Il a passé ses bras autour de ses cuisses et les a écartés. J'ai mis une première poignée de graisse dans son cul. J'avais l'impression de nourrir un animal affamé, un animal qui me répondait.
2: Cuir. Pornographie. Vulve humide. Code humide. ceinture. Fanzine. Cravache. Kitsch.
9: Donjon SM. Le SM, j'ai pas l'impression que dans les mouvements féministes européens et francophones, ça a été une revendication comme ça a pu l'être aux états unis par exemple.
7: C'est que l'obscénité, elle est pas forcément euh, évidemment là où la norme dominante euh, nous indique euh, qu'elle est, mais elle est bien ailleurs. Il n'y a pas que le sexe dans la vie, moi je vous le dis. C'est vrai, il y a le
0: cul. Il <rire> y a les nichons aussi. <rire>
6: L'obscénité on s'est posé la question de où est-ce qu'elle est vraiment aujourd'hui.
9: Par exemple, le fait de porter un gars de ceinture, ça influence beaucoup sur la manière dont on a dû faire du sexe, sur ce que ça laisse comme possibilité de se transformer, sur ce que ça laisse comme possibilité d'incarner un personnage, de penser des situations de pouvoir. La violence de la société peut se retrouver dans la pornographie euh, à la même
6: échelle que, que tout. Enfin, ça n'est que le reflet de la société.
2: Ce soir, Mayday explore la masturbation et les clichés de la baise de 18 à 19 h
1: sur le 102.2 de la bande SM.
8: Mercredi 23 novembre 2022, 10h du matin chez Luigi. Préparation de l'émission. Bon, euh, là,
5: on n'a aucun direct de prêt pour ce soir. J'ai l'impression ouais. que personne ne s'est saisi du sujet. C'est mm -hmm. un peu dommage.
1: C'est quoi déjà le sujet C'est SM. C'est à partir de l'entretien que j'ai fait avec Constance, ma pote réalisatrice.
0: Ah ouais, j'avais pas vu que c'était ça. C'est dommage, moi le sadomasochisme, masochisme, j'en connais un rayon. Euh,
3: C'est juste SM l'émission euh, parce que moi, je suis pas du tout sûr d'être bien à l'aise. Hein.
8: Non, non, t'inquiète, on va élargir
3: titre. Ah ouais, <rire> exact.
4: Ouh, un peu dégueu celui-là. Hein. Oh, ça va. Il y a rien de dégueulasse dans les pratiques sexuelles. On n'est pas puritaine. Euh,
5: je crois que j'ai pas compris le, le, le truc. là Qu'est-ce de... que
4: t'as pas compris?
2: Bah, votre dialogue, là, j'ai pas compris, je, je crois que j'ai ouais, pas compris. C'est vrai, c'est quoi, là, cette histoire de titre C'est pas le moment de trouver le titre de l'émission, là On sait même pas ce qu'on va raconter.
4: Non, oh là, là, on tient des champions. Bah Vous êtes sérieux
0: bah, quoi En même temps, les deux, là, ils sont pas tout jeunes, tout jeunes. Non, mais, eh oh, ça va, le mépris à tous les étages, la conversation, là
4: Alors, j'explique. En
1: fait, quand quelqu'un parle et dit quelque chose qui peut être interprété sexuellement, on le couple et on dit TITRE ah
4: d'accord ah, Ce qui arrive okay. bien plus souvent qu'on l'imagine
2: T'as compris toi le rapport avec ce que disait Tim Non il disait quoi on euh, avait... disait On va élargir pas
8: compris. Ouais, pas, pas Bon on, pas on peut se concentrer un peu là hein ouais, Alors il n'y a vraiment aucune idée pour les
4: directs Bah ben, moi je me dis qu'on pourrait justement faire un sketch à base de titre <rire> bas c'est plein oh, pff, oh non ça c'est sans moi oh. On n'est pas obligé d'être toutes
3: dans les mêmes sketchs non plus non mais quand même, on, on peut dis discuter de la pertinence au nom d'une idée ouais, voilà. Évidemment, vas-y Ben moi je trouve que à petite dose, ouais c'est rigolo Mais des fois il y a quand même des gens qui n'arrêtent pas de relever des titres, c'est lourd
2: Relever des titres, c'est-à-dire
3: ben, Faire des titres si tu préfères
2: Relever ou faire, c'est pas pareil
3: ben, Relever des bouts de phrases à connotation sexuelle, dans les phrases des autres, c'est bon que vous avez ou
5: Voilà, relever donc
2: ah d'accord
8: Qu'est-ce qui t'arrive
2: Ah non, j'ai compris le truc, là, les euh, titres, tout ça Voilà, bah,
8: du coup, ça
3: peut être lourd Et je pense pas que ce soit une super idée de faire ça ce soir
2: ouais, On n'a jamais été
5: arrêté par la lourdeur dans nos sketchs, ah, je crois c'est pas
2: faux Ah
8: ouais, bah justement, peut-être qu'on pourrait sortir un peu de ce genre d'habitude
2: Ouais, alors du coup, euh, ce qu'on vous propose, là, pour sortir de l'impasse, on a pensé à un truc Ouais. Alors, je me lance. Avec le frigo, on, on s'est vu en début de semaine. Bon, alors euh, on n'a rien écrit de précis, hein, Mais on se disait qu'on pourrait jouer une scène SM entre nous avant de lancer le premier doc.
5: Genre, euh, imaginez, ça pourrait s'ouvrir avec le frigo qui est attaché avec des notes à, à un lit. Attends, on n'avait pas dit l'inverse, non Non, je crois pas. Hier, ah t'étais bon d'accord. Ah, ah, ouais, bon, bref. Je sais pas, ouais. euh, c'est le frigo, il porte du cuir vraiment proche du corps et il me supplie de le soumettre. Et moi, j'arriverai avec un fouet.
3: Non et mais là...
8: j'hallucine, c'est trop has-been, c'est ouf Ça va les stéréotypes là non, Mais
3: oh, c'est vraiment n'importe quoi votre histoire. Mais quoi Vous savez quoi dans la tête
0: vous deux Ouais, là, c'est vrai les mecs, vous chargez la barque.
4: C'est quoi en plus votre légitimité à faire semblant de faire du SM en direct, à une heure de grande écoute en plus
8: Mais vous avez des pratiques SM non. Et puis, euh, checker un peu vos privilèges avant de parler des autres. Franchement, sérieux.
3: Non, mais c'est clair. Et eh, Venant de deux gros hétéros hyper classiques dans leur sexualité, c'est un peu déplacé votre idée. Hein.
0: Ouais. Là, c'est vrai, les mecs. Vous chargez la barque. Ouais. Alors, eux, d'abord, vous connaissez pas
2: nos pratiques sexuelles. Et puis, ah. franchement,
5: allez-y, proposez des trucs. En bah, vrai, c'est pas
2: bah cool ouais. de vous en prendre à nous. Bah, c'est dur
5: pour tout le monde. Titre Oh là là là. Oh, ça va. <rire> Pff,
3: pas compris. Bon. Sinon, moi, j'ai peut-être une autre idée. Est-ce que vous connaissez la SNSM Non. C'est les sauveteurs en mer. On pourrait pas rodier le truc avec genre euh, la Société nationale des sadomasochistes, ça permettrait de décaler un peu.
0: Oui. Euh, ouais. euh, je
3: sais
1: pas, je sais pas trop perso, ça m'inspire pas. Ok.
0: Oh, bon. Mmh. T'as quoi Bosco
5: dans ton doc Peut-être qu'il faut prêter de là Et sinon, moi, j'avais une bande de potes graffeurs qui taguaient SM Club autrefois sur, le, sur les murs de, de Dijon, de Lyon aussi. Et on aurait pu faire un sketch autour de ça. C'est une autre façon de décaler le sujet. Oh, de... Tu veux
0: pas écouter, de... écouter les autres, Luigi C'est quoi ton doc, Bosco
1: Alors, Constance, c'est une copine qui a pr comme projet de faire un film sur la scène lesbienne SM californienne. Euh, celle de la fin des années 70. Parce que ouais. les personnes qu'on a fait partie, euh, elles ont vachement réfléchi à la sexualité. Et pour elle, le SM, ça venait brouiller les frontières de plein de pratiques sexuelles considérées à la marge. Mmh. Il y a eu un vrai bouillonnement, plein d'expériences. Et elle, elle a découvert ça à travers des lectures Et c'était aussi en même temps ses premières expériences SM Et c'est compliqué d'assumer sa, sex sa sexualité C'est compliqué de vivre jusqu'au bout ses désirs Parce qu'on ne sait pas exactement avec qui on va tomber Donc elle a eu envie
2: Ouais, enfin, c'est trop compliqué mon histoire là. Il va y avoir plein de mots inaccessibles enfin, Moi je suis de plus en plus embêté, je voulais vous le dire Par les entretiens qu'on diffuse Ou si tu n'es pas initié, tu ne comprends rien
8: donc, quand on sort de ta zone de confort, c'est pas possible, c'est ça le frigo
2: Non, euh, je crois qu'il
5: voulait plutôt dire de faire gaffe.
4: Non, à... mais ça va, on n'a pas besoin de traduction, on a compris.
3: Moi, c'est le sujet qui m'inspire pas trop pour écrire, c'est tout. Hein. Enfin, sinon, j'ai rien contre, je veux dire.
5: C'est quand même con qu'on en parle que maintenant. Non, mais bas relief, arrête avec ça, on n'en parle pas que maintenant. On
0: sait depuis deux semaines qu'on va faire ça. C'est bon, on avance là Non, mais c'est con qu'on en parle que maintenant. Parce que moi, le SM, je connais vraiment bien cette scène. J'aurais pu écrire des trucs sur des pratiques vraiment ouf. Et même, enregistrer des potes qui, là-dessus, ont des histoires de ouf.
8: Ouais. ouais Baroleuf, il est 10h05. Le direct, c'est donc 7h55. Et là, on n'a rien. C'est ce que je dis. Là,
4: moi, je vois qu'un truc. Il va falloir se mettre à poil. Titre
1: Oh, Luigi,
8: c'est pas du tout un titre, je crois que t'as ah toujours bon pas compris en fait ah ouais, 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 mais t'as raison Pepper, on va passer par l'intime, la petite histoire ça marche toujours comme procédé Ouais,
2: alors excusez-moi, mais euh, je trouve que ça ressemble pas mal à notre idée, euh, le truc de se mettre à poil et de raconter l'intime, hein, euh, quand même
3: hein T'es fatiguée là, aujourd'hui, c'est ça Bon, je suis désolée moi, mais j'ai aucune envie de raconter
5: mes
1: histoires de cul à la radio hein. À
5: une heure de grande écoute en plus
1: Et voilà, coupé hein Quoi bah j'ai tout enregistré. Quoi hum. Notre conversation là, celle qu'on a, euh, je viens de l'enregistrer. Et pour bon faire Bah pour l'émission de ce soir.
5: Tu veux diffuser ça
2: pour l'émission de ce soir
1: bah, T'as une meilleure idée
2: Eh bah sinon notre idée euh, avec Luigi mais avec deux filles. L'une ça pourrait être Mouche qui serait la dominée attachée au lit avec des menottes. Il y aurait type Careva avec un fouet qui dirait non, des non, trucs non, un non, peu vulgaires.
1: C'est pas mieux, c'est nul. Bon on avance ah sur bon. le reste de l'émission là, c'est bon, ce sketch il est dans la boîte.
9: Maïda. Moi je sais que c'est hyper important d'imaginer que si je fais du sexe avec une personne, et notamment du SM, que c'est pas une personne de droite. Intimité en cuir. Je m'appelle Constance, j'ai 29 ans, j'habite à Genève depuis plusieurs années. Et euh, je fais plusieurs choses dans ma vie, j'ai un travail alimentaire et euh, à côté, je, je dis que je suis artiste en gros, mais ça, ça varie parfois, j'ai plutôt envie de dire que je fais des films et de l'écriture. De manière assez globale dans mon travail, c'est quelque chose d'assez récurrent le fait de documenter des pratiques, euh, je vais dire entre femmes, mais ça concerne voilà, toutes les minorités de genre, qui, des personnes qui font ça ensemble, dans des cadres qui sont... Euh, souvent assez politisé. Dans les deux premiers films que j'ai faits, il y avait cette question de se réapproprier des apprentissages et des savoirs traditionnellement masculins, que ce soit la mécanique vélo ou le rap. Et donc, dans ce nouveau projet de film, qui est pour l'instant vraiment encore à l'état embryonnaire, finalement, c'est un peu la même problématique, mais qui, là, se situe dans le champ des sexualités, des sexualités SM. J'aurais de la peine à dire que c'est des savoirs principalement transmis aux hommes, mais que, qui, je pense, se réapproprier une certaine idée du pouvoir et de la domination entre autres masculine. J'essaye d'appréhender aussi sous l'idée d'un lieu d'apprentissage parce qu'en réalité le SM c'est aussi tout un ensemble de pratiques et d'apprentissages à avoir avant même de savoir pratiquer pour des questions de sécurité notamment et de plaisir aussi. De mon expérience moi j'ai pratiqué le SM d'abord en tant que personne soumise avec euh, un Mexis que j'ai rencontré par internet parce que c'est comme ça principalement ça se fait, qui se trouvait être une personne euh, tout à fait euh, consciente des risques que ça impliquait, euh, qui était très bien formée à la domination, avec qui euh, j'ai vécu des expériences vraiment très troublantes, mais de ce que j'en ai appris en tout cas moi de ces pratiques-là, de fait de dominer où euh, je deviens euh, l'objet de quelqu'un, où je suis humiliée aussi, et tout ça, mais que tout ça est, euh, est pleinement consenti. Ben, je pense que ça m'a voilà, moi d'une manière générale à me... J'arrive pas à le décrire exactement comment ça s'est passé et comment ça, comment ça s'est matérialisé concrètement, mais de peut-être être beaucoup plus sensible aux situations de pouvoir dans ma vie en général. Et je dirais aussi, assez bizarrement, il y a aussi un truc un peu de confiance qui est venu. Et puis j'ai un peu euh, beaucoup réfléchi à ça ces dernières années. Je savais pas trop si je voulais faire de la fiction, si je voulais vraiment faire un documentaire, de quoi est-ce que ça allait parler. En fait, il y a quand même relativement longtemps, il y a quasiment deux ans, une amie m'a conseillé un livre... La traduction d'un ouvrage de Pat Califia, qui s'appelle Sexe et Utopie. En gros, c'est un recueil d'articles euh, qui ont été écrits dans les années 80, principalement. Et Patrick Califia, en fait, euh, c'est une personne qui lesbienne, qui se définissait lesbienne donc, au moment où, euh, où il a écrit ce livre, où il a écrit ses différents articles euh, activistes, et euh, qui faisait partie de la scène lesbienne SM et qui était du coup une scène assez développée aux états unis où il y avait vraiment des, plusieurs organisations. Une des plus connues, celle dont Patrick Califia faisait partie, c'est SAMOIS, S-A-M-O-I-S. Et ça veut dire quelque chose, mais je m'en souviens plus précisément, je peux le retrouver. Samois est le premier groupe SM
1: lesbien aux états unis Il a existé entre 1978 et 1983 et sa base était à San Francisco. Son nom vient de Samoa-sur-Seine, où se trouve le domaine fictif d'Anne-Marie, un personnage dominateur lesbien, dans Histoire d'eau, un roman érotique publié en 1954 par Anne Desclos sous le nom de Plume de Pauline
9: Réage. Patrick Calicia décrivait vraiment quoi le SM c'est un, un terrain de jeu d'expérimentation sur plein de choses donc notamment sur euh, des questions de genre et qui se matérialise vraiment par des questions de pratiques sexuelles ou bah par exemple le fait de porter euh, un god de ceinture euh, bah ça influence beaucoup <rire> sur la manière dont on a dû faire du sexe de se transformer sur ce que ça laisse comme possibilité d'incarner un personnage de penser des situations de pouvoir et de comment on pourrait dire ouais d'expérimenter des situations de pouvoir et des renver et de renversement de pouvoir à travers des pratiques sexuelles, donc dans la domination, dans la soumission. Et du coup, assez récemment, je pensais toujours à cette idée de film et en fait, je... ça s'est un peu décanté et je me suis dit, en fait, c'est vraiment sur cette scène qu'il faut que je travaille, sur la scène lesbienne SM. Notamment en partant du constat que c'est une scène qui a produit une documentation quand même assez riche aux États-Unis et dans le milieu anglophone. Et euh, que dans une littérature francophone et dans une, euh, bah, dans une culture francophone, je ne retrouvais pas du tout ça. En tout cas, ça, c'est des travaux d'or. Je pense que c'est pas la question que ce soit pas un kink européen, parce que tu as quand même toute une, une littérature SM francophone, ben, mais voilà, qui est hétéro ou qui est gay. C'est en gros euh, Dustan, principe, enfin, un des plus connus, et euh, Rob Grillet et tout ça, quoi. Donc la, la culture SM, elle existe, et par exemple, la culture SM en France, hétéro, c'est une culture aussi très bourgeoise et très élitiste, beaucoup moins maintenant. Évidemment, il y a eu vraiment une, dé une démocratisation, mais qui à la base est quand même plutôt euh, ben, voilà, dans cette tradition euh, du Marquis de Sade si on prend vraiment un peu à la, à la racine, euh, et jusqu'à euh, jusqu Catherine Robogrillet, euh, qui a encore envie, je crois bien. Et par exemple, moi la personne avec qui j'ai pratiqué principalement, euh, venait de cette, tra cette tradition-là, en quelque sorte. Du coup, je pense qu'il y a aussi un truc d'élitisme par rapport à ça, et du coup de secret, et de ne pas du tout en parler publiquement. Pour moi, ce n'est pas l'hypothèse que ça n'existe pas ici, c'est juste, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait que, par exemple, le SM, j'ai pas l'impression que dans les mouvements féministes européens et francophones, ça a été une revendication, comme ça a pu l'être aux États-Unis, par exemple, qu'il n'y a pas eu ce conflit aussi cristallisé sur le sexe, dans l'histoire féministe. Et que c'est venu, en fait, euh, que la question pro-sexe en, en France, en tout cas, elle est venue beaucoup plus tardivement par rapport aux états unis Elle est venue euh, en gros fin, an, fin années 90-2000, avec euh, Sam Boursier, Preciado, euh, un peu toute cette clique d'autoristes de, de qui ont, je pense, quelque part un peu importé cette pensée-là. Et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas eu forcément ce... Alors, c'est... Alors... C'est ça, en fait, la question, c'est est-ce que s'il y a eu une communauté, est-ce qu'elle s'est sentie de, de fait exclue des courants féministes et que du coup elle s'est dit non mais c'est laisse tomber euh, le MLF qui est méga anti, euh, qui est quand même très anti-travail du sexe, très anti-pornographie, c'est clair qu'on n'aura jamais notre place là-dedans et que du coup on fait nos truc dans notre coin sans être relié à des moments féministes par exemple, ça c'est une hypothèse. Ou alors que, euh, ben, peut-être que la question pro-sexe est venue plus tardivement, ben, est-ce que du coup il y a eu... Euh, moins besoin de s'affirmer par rapport à ça de manière publique. Est-ce que c'est juste aussi une question de pudeur Est-ce que c'est une question de, ben, de fait que ça n'a peut-être pas pu exister, qu'il n'y a peut-être pas eu d'espace dédié à ça Enfin, je sais pas, moi, c'est un peu les plusieurs hypothèses que je brasse. Je suis assez convaincue du fait que ça a quand même existé, ou que ça existe peut-être toujours. C'est un peu un pari un peu risqué de se dire, je vais faire une recherche sur quelque chose euh, dont euh, je ne suis pas sûre que ça existe. Et du coup, ça a été pour moi aussi un moteur de me dire, ben, en fait... Euh, c'est un terrain qui peut aussi me mener vers euh, l'écriture d'une fiction, par exemple. Si elle avait existé, si elle a existé, euh, qu'est-ce qu'elle aura pu produire dans, euh, dans mon environnement proche Quels auraient été les enjeux politiques Le premier point politique, en tout cas, de ce que j'ai lu, c'était vraiment revendiquer une sexualité libre et avec des pratiques, quelles qu'elles soient, qui doivent être, en fait, qui n'ont pas à être jugées par autrui, tant que tout le monde est consentant. Euh, lors de ces pratiques et qu'une pratique sexuelle n'est pas dégradante à partir du moment où, euh, ouais, où tout le monde est d'accord pour faire ça et où c'est du désir, où c'est des fantasmes et qu'en fait euh, mettre des fantasmes sur une échelle de valeurs politiques ça n'a pas à, à, à voilà, pas à être jugé pour les pratiques qu'on a. Et donc ça c'était le premier point qui est basique mais qui s'inscrivait dans un conflit politique euh, de cette époque. Je ne pense pas que c'est un moyen de militer en soi, mais que ça a permis à des personnes, si je parle vraiment de la scène lesbienne SM, parce que après je pourrais évoquer d'autres scènes, mais ça a été un moyen de revendiquer une, une identité par rapport à ça, une identité dissidente aussi, euh, notamment au sein de la communauté lesbienne, de visibiliser ben, toute la culture cuir, euh, butch, qui sont des formes aussi... Euh, qui pour moi s'émancipe de ben, beaucoup de choses euh, liées au, au regard masculin, euh, liées à des attributs féminins assez classiques, euh, voilà, de, liées à, je sais pas, à un truc de douceur ou à un truc d'imagination, d'imaginaire qu'on pourrait avoir autour du sexe lesbien par exemple. Je dis ça vraiment d'un point de vue, euh, si on prend un point de vue un peu mainstream sur les sexualités lesbiennes. Des meufs qui font des trucs ensemble, dans une manière très autonome, qui ont des espaces. Peu d'espace, mais qui ont quand même des espaces pour se rassembler et pour faire du sexe, qui en fait est un truc qui n'existe pas. En tout cas, ma connaissance n'existe pas euh, dans mon environnement proche. Si tu veux, je peux te lire un extrait de, de son livre où elle parle d'une soirée aux catacombes, qui était un club SM à San Francisco. Il y avait euh, un soir par semaine, un soir euh, qui était réservé aux femmes lesbiennes aux femmes en général. Mes partenaires sont des amis, des femmes avec qui je me suis liée d'amitié parce qu'elles m'ont entendu parler de SM. Une d'entre elles, une dominatrice professionnelle, est devenue ma maîtresse. Elle était particulièrement proche de Steve McCushion, qui organisait des soirées privées de fisting dans son sous-sol particulièrement bien équipé. Ce club s'appelait les Catacombes. Le Noël d'après, elle m'a emmenée à une de ces soirées. Tout ça, pour moi, ça a créé vraiment un imaginaire de me dire « Mais waouh, c'est ouf, en fait, euh, que euh, ça ait pu exister, euh, des endroits comme ça où tu pouvais vraiment aller avec tes potes et qu'en fait, tu baisais et que tu baisais aussi d'une manière euh, pas du tout conventionnelle en tant que femme, en fait. Il y avait aussi le fait que c'est une sexualité qui, je pense, reprend à pas mal d'endroits des codes de sexualité gay masculine, aussi de consommation sexuelle hyper intense, quoi. Et moi, c'est un peu tout cet imaginaire-là qui me... Bah, qui je pense fait partie de mes fantasmes et qui en fait partie aussi dans le fait pas forcément de pas forcément en tant que pratique en tant que telle, mais vraiment en tant que dans cette facilité en fait d'accès au sexe et qui est pas un truc du tout évident entre meufs. Et pourtant, je sais qu'avec d'autres amis, <rire> c'est des choses des discussions qu'on a pu avoir, mais que bah c'est pas des choses qui sont dans les codes. Enfin, ça n'existe pas uh, grinder pour les meufs par exemple et que quand mes potes gays me parlent de grinder. Bah, je sais pas, moi ça me fait complètement. Enfin, euh, je suis hyper fascinée par ça, même si je pense qu'il y a des côtés vraiment ultra. Enfin, euh, je sais pas si c'est ça qui est souhaitable à l'avenir, mais. Disons que moi je rêve d'un monde où. Euh, en fait, euh, ouais, je pourrais euh, sortir en club en me disant Bah, en fait, euh, ce soir, je sais que je vais baiser et euh, je suis super contente de pouvoir avoir ça en tête. Ou, euh, bon, j'aime moins un peu le côté appli, tout ça, mais que je me connecte et que dans euh, je me connecte sur une appli et que dans même pas à l'heure qui vient, je peux trouver un plan cul, que le sexe peut être détaché d'engagement, d'affection, de vraiment sortir le sexe de tout son romantisme en fait. Mmh. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui est difficilement accessible en tant que meuf. Bah, d'assumer en fait aussi publiquement sa sexu sexualité, je pense que c'est pas du tout quelque chose qui est évident. <rire> c'est bien de dire ça alors que j'ai l'impression qu'on est baigné d'images sexuelles à peu près tout le temps et que c'est pas du tout un, un truc euh, Exceptionnel, mais euh, que quand même le SM ça reste toujours un truc qui est aussi très extrêmement euh, baigné de plein de stéréotypes aussi. Ouais, où tu as un peu tout cet univers très folklorique de tenues, de je sais pas, d'accessoires et tout ça. On imagine voilà, des trucs de bondage, euh, des trucs d'humiliation, de. Enfin, euh, je sais pas, il y a tout, toute la, la variété de pratiques qu'on peut imaginer qui est pas. qui est forcément toujours très reliée à un truc. Euh, de décor, en fait, j'ai l'impression. On a l'impression que le SM, ça peut se pratiquer que dans un donjon, que ça peut se pratiquer que dans des... que dans des... dans des... avec les bons accessoires et les bonnes tenues. Alors que... Bah, l'expérience que j'en ai, c'est que déjà, c'est assez différent. Enfin, que moi, je n'ai jamais pratiqué dans un donjon, par exemple. Et qu'en fait, ça peut se pratiquer de plein, plein de manières différentes, et qu'en fait, le... Au contraire, moi, je n'étais pas du tout non plus attirée par tout ce côté décor, en fait. Même si j'adore le cuir, quand j'ai acheté mon pantalon en cuir, ça a été j'ai adoré porter cette matière et que je la mets que pour les grandes occasions, euh, mais euh, qu'il a pas forcément un fait, j'ai pas forcément par exemple un fétichisme particulier sur certaines matières et qu'en fait ça peut prendre vraiment tellement de formes différentes et que on est et qu'on n'a pas beaucoup de représentations de ça qui, qui sont justement euh, qui montrent le SM comme quelque chose de en fait euh, bah, qui déjà peut être re peut être quelque chose de politique, qui peut être quelque chose de communautaire et qui peut être quelque chose de très émancipateur. Je sais pas, j'ai l'impression que moi, les représentations que j'en ai, euh, en tout cas les représentations hétéro, je les trouve vraiment... Euh... Enfin, pas, euh... <rire> pas très excitantes, mais parce que peut-être je suis plus trop hétéro non plus. Comment tu fais quand tu as des désirs que as besoin d'espace et de personnes qui ont les mêmes désirs que toi pour euh, les pratiquer, voilà, pour euh, mettre en œuvre tes fantasmes, quoi. et qu'en fait tu as l'impression que c'est pas du tout des espaces accessibles. J'ai l'impression qu'en tant que personne non hétéro et qui aime le SM, bah, qu'en fait euh, c'est pas du tout évident. Moi j'ai l'impression que je vis un peu aussi avec cette frustration quelque part, de me dire que en fait, la sexualité de mes rêves, j'y ai pas accès ici en tout cas dans cette ville, alors j'imagine qu'il y a d'autres villes en Europe où c'est possible, genre je pense que si tu vas à Berlin déjà tu as peut-être plus facilement accès à ça, à Londres aussi, des villes comme ça où tu sais qu'il y a une culture SM assez forte mais qu'il y a plein d'autres endroits où ouais, soit ça reste des trucs extrêmement euh, d'entre soi et que en fait si as personne pour t'introduire là-dedans bah en fait euh, tu peux vraiment passer à côté euh, toute ta vie quoi en fait et que <rire> je trouve ça un peu triste ou sinon bah tu te relègues à aller sur internet sur FetLife qui est un peu le... Entre autres, qui est un des réseaux, un espèce de réseau social SM comme ça. Mais ben, t'as le risque de tomber sur des personnes pas chouettes. Enfin, en tout cas, chez les mecs, t'as quand même vraiment beaucoup de. Je sais pas, des contacts que j'ai eu parfois, heureusement que par mail, mais c'est genre hardcore en fait. Et que t'as beaucoup de maxis qui se mettent là-dessus juste parce qu'en fait, ils ont envie de sexe un peu. De sexe un peu sans consentement. Enfin, genre, qui s'en foutent en fait du SM quoi. C'est genre vraiment un espèce de moyen de trouver du sexe hard. Euh en se disant d'homme et en fait en n'ayant aucune conscience de toutes les conséquences que ça peut avoir à côté. C'est difficile aussi d'assumer ça publiquement. Je pense avec des personnes que tu... Je sais pas, moi je vois à Genève, je sais qu'il y a des personnes qui pourraient être là-dedans, mais que je connais pas assez pour leur dire hey, « Hé, en fait, moi aussi <rire> !» <rire> Tu vois que c'est un peu gênant aussi de faire ça, enfin qu'il y a pas... Et en tout cas, il n'y a pas d'espace où faire ça ici. je J'arrive pas à savoir si c'est un espèce de... Si c'est un truc de pudeur par rapport à ça, alors qu'il y a plein de gens qui font du SM, en fait, enfin, c'est un peu ça aussi qui est, qui est drôle, c'est que... J'ai l'impression qu'autour de moi, il y a plein de personnes qui sont un peu kinky comme ça, et puis c'est juste on n'en parle pas entre nous, quoi. Et que dans un monde idéal, dans un monde fictionnel, <rire> je pense qu'on devrait avoir la possibilité de vivre la sexualité comme on veut, que ça soit safe, que ça se passe avec des personnes qu'on aime bien, que ça se passe de manière libre, que ça se passe de manière sans trop de moralité aussi.
2: Bonne Cinéma. Cinéma. Pas... Cinéma. Pas... Je me suis fait installer une bite
10: électronique. Super les d'annonce. Putain, ça tombe complètement à plat. Oh. Bon, vas-y, fais-moi du café. Quoi Donne-moi du café, t'es Eh hey, non, mais sans déconner. C'est quoi Dites-nous. Non,
8: c'est ça. C'est ça. Il a une nouvelle bite, c'est ça, le truc de dingue
10: Électronique, ma bite. N'importe quoi. <rire> l'info. Quoi Si, c'est vrai. Ça se fait, quoi, l'info Mais électronique, de quoi C'est quoi bah, Parce que ça se pilote. <rire> non, mais pardon, non, mais... Ça se pilote de quoi D'où tu pilotes une bite, euh, Gérard Ben bah, avec ça. Non, mais... Hé. Sérieusement oh, oh, on est en 2021, les mecs, là. Vous suivez pas les avancées technologiques <rire> J'ai l'impression de parler une bande indigène, moi.
1: <rire> ah non, pardon, je me manque pas, hein, c'est juste que...
8: Hmm.
10: <rire> mais donc, qui t'ont enlevé l'autre Mais t'es con, toi, j'avais pas gardé deux bites, non
8: Oh là là, mais c'est horrible un peu, votre histoire, là. Tu t'es fait opérer
10: Mais horrible de quoi C'est pas horrible, c'est le futur.
8: Bah on t'a greffé un faux sexe à la place du tien Ouais, et donc Putain. Non mais attends, c'est pas du tout un faux sexe en fait, laisse tomber, hein. c'est euh, exactement la même texture qu'une vraie, enfin, c'est hyper bien fait. Il y Y'a la peau qui bouge, il y'a un gland, enfin, c'est super réaliste, c'est pas du tout euh, un gadget, hein. attention. Ah ouais Ah ouais ouais, non mais vous imaginez pas genre un truc bizarre, c'est euh, une comme une vraie en fait. Mais euh... c'est quoi l'intérêt du coup, je comprends pas Bah parce que ça se pilote.
10: Bah oui, parce que ça se pilote. Une vraie bite, ça se pilote pas, en fait. Et donc, tu fais quoi de plus avec Oh, bah attends, elle est télescopique, je peux changer de taille, euh, je peux l'avoir très dure, un peu dure, mou, moins mou, puis il y a des fonctions super marrantes, hein. je peux la faire vibrer sur trois vitesses, enfin ça c'est surtout cool pour ma chérie.
11: Hein. <rire> non, mais c'est vrai, je te jure, c'est des mains.
10: Ah oui, puis tu, tu peux même filmer ce que la, la bite voit. Mais arrête
8: Ouais, enfin non, ça franchement, euh, c'est nul, on voit que dalle en fait.
10: Ouais bon, c'est vrai, on voit surtout qu'il faut mieux pas regarder, quoi, tu vois <rire> Non mais c'est dingue votre truc là. Pardon, hein, les gars, t'es pas préparés. <rire> non hein. mais surtout, Alors, je te le dis à toi parce que t'es plus tout jeune tout jeune. Pardon, mais c'est vrai. Le machin là, ça bande 24 sur 24, 7 jours sur 7. Bam, ça bande sur commande.
3: Non mais attends, t'inquiète, hein, nous aussi ça marche
1: très bien.
10: Ouais, enfin, pas à ce point là quand même, euh, chérie, on va pas se mentir. c'est carrément une bite de la NASA son truc là. <rire> Une bite de la NASA, c'est excellent. <rire> Et tu dis rien au bureau, hein, parce que des trucs comme ça, ça peut créer des jalousies.
8: Ah, ouais, non, laisse tomber, vu que ça coûte cher en plus. Euh...
10: Et puis les gens sont tellement cons, tu sais. Ok, ok, ouais, ouais, bien sûr.
8: Voilà les nouvelles.
1: Moi, hein. <rire> <rire> bah, je sais pas quoi te dire, hein, tellement. <rire> c'est. <rire> je, je vous la montre pas. Bah, si, vas-y. Non, non, c'est cool, ça bah va. non,
10: je vais pas le montrer à table comme ça. Déjà, je vous l'ai
5: dit, c'est déjà pas mal. Ouais, incroyable.
1: Bah, sincèrement, c'est mieux de pas le dire, je
5: pense. Euh, il te reste pas 50 centimes euh,
2: J'ai pas assez de monnaie, Ouais, ouais, je vais avoir ça, attends, tiens, tiens
8: Il est vraiment dégueu ce café, hein mm. Ouais,
1: plutôt dégueu, mais c'est chaud, ça fait du bien, il y a un côté rassurant dans les boissons chaudes, vous trouvez pas mm. ouais. Salut Ça ah, va salut. Salut. salut Alors, vous trouvez comment, vous, le cours de cette semaine Ouais, pas mal Moi, je suis hyper fan de l'intervenante Moi aussi, je suis presque amoureuse, là Franchement, j'aurais trop aimé qu'on parle des identités lesbiennes plutôt, comme les butch qui sont des lesbiennes dites masculines, les femmes qui jouent plutôt le rôle des lesbiennes féminines. Mmh. Mais
8: grave Bon, après, moi j'aime mieux quand il y a un peu plus de pratique, si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est super théorique. Par exemple, le cours sur les plugs J'ai beaucoup aimé.
5: Ah, bah ben, moi aussi j'ai beaucoup aimé celui-ci. Alors, c'est marrant, c'est parfois les pauses café que je trouve les plus malaisantes. Mmh.
3: C'est vrai que c'est un peu marrant d'être tout coincé là, alors qu'on est quand même à l'école du porno.
1: Non mais on est au début de l'année, ça se trouve dans deux mois on fait une partouze sur la machine à café.
5: Alors perso, je suis pas vraiment venue pour trouver des nouvelles partenaires.
1: Voilà. Moi non plus, mais bon, une petite partouze.
2: Et euh, au juste, euh, pourquoi vous êtes inscrit vous en fait
8: Ben, je crois que je me sentais un peu coincée dans mes pratiques sexuelles. J'avais envie de découvrir des imaginaires différents quoi. Ouais, moi c'est aussi un peu ça.
3: Développer de nouveaux fantasmes Et trouver aussi d'autres personnes avec qui parler Différentes de mes partenaires
2: mmh.
1: mmh. bah, C'est clair que pour pouvoir exprimer ses envies, il faut déjà Savoir ce qu'on désire
5: ouais.
1: Moi je trouve que ces cours ils sont vraiment super pour ça Montrer que les, dé les désirs sont immenses Et que parfois il faut aller les chercher
5: ouais. euh, Les imaginaires et les fantasmes Ça se développe Si tu n'as jamais entendu ou vu Ou, ou testé des trucs, tu ne te dis pas forcément Que ça va te plaire
2: ouais bah moi déjà le lexique j'adore ça ouvre ouais, plein de portes les portes du donjon SM ouais, ouais par exemple je <rire> sais pas vous mais
3: moi les pratiques de fisting j'en connaissais pas la moitié c'est fou tout ce qu'on peut faire entrer dans ses fesses
1: mmh. mmh. je savais pas non plus qu'il y avait autant de fétichisme ou qu'il y a des personnes qui se définissent comme homme ou femme plastique parce qu'ils kiffent le latex
8: Ouais bah moi je suis allergique, je vais devoir faire l'impasse sur les oh, TP. Oh merde
1: Oh tu sais pas, peut-être il y aura quand même de nouveaux désirs qui naîtront en toi Alors
5: ouais. je veux pas vous arrêter mais je crois qu'il faut qu'on y aille, on est à l'école
2: là quand même hein.
1: Oh le oh, oh. <rire> Pardon. <rire> on a quoi déjà là
2: Eh bah ben, je crois que c'est une performance, c'est une collaboration entre des artistes, et des travailleurs et travailleuses du sexe Autour d'une thématique en lien avec les cultures pornographiques
6: Celui-ci, le poussière était vendu comme un masque de coquillage. Il s'appelle comme ça. C'est un masque de coquillage, alors que l'autre s'appelait euh, Pénis Masque. Enfin, voilà, il avait son nom. Donc, ça dit <rire> beaucoup de choses sur, euh, sur la différence entre ces deux représentations. Euh, qui sont censées représenter euh, un pénis et...
7: Un coquillage. Un coquillage.
6: Voilà. Vulve. Euh, et que nous, on utilise de façon... Euh, Aléatoire, voilà, en se les échangeant et qui pour nous représente vraiment se mettre sur la tête ce qui est censé être dans notre société le plus l'intime, voilà qu'on ne doit pas voir ce qui est caché, euh, les sexualités de façon euh, large, la pornographie en fait partie et de se les vraiment se les mettre sur la tête comme un oui un représentant de des avatars de nous, des avatars de des nous, avatars de nous, nous. De...
11: Ah. c'est Upron on est sur l'émission Mayday sur Radio -Canu.
7: Nous sommes YouPron, un collectif composé de deux personnes qui en invitent plein d'autres. Le sujet principal qui nous intéresse, c'est les cultures pornographiques au sens large. On est une maison d'édition qui s'est créée
6: autour à la base d'un fanzine qui sort de façon un peu aléatoire, au moins une fois par an, mais des fois plus, des fois des hors-série ou des formats plus petits. Mais oui, la base, c'est le fanzine, c'est YouPron, donc pour lequel on invite à chaque fois, en gros, 8 à 10 personnes, soit travailleuses du sexe, soit des artistes, slash journalistes, personnes pour qui la sexualité est un peu au centre du travail. Le truc de base qu'on a qui nous regroupe, c'est on va dire un accord politique qui fait qu'on parle exactement de la même chose quand on parle de féminisme, de sexualité et de pornographie. Après, c'est vraiment des cartes blanches qui sont offertes aux gens. Et nous, on s'occupe à chaque fois de faire un peu le lien entre tout ça, trouver une forme pour rendre le fanzine original, dans le sens où, comme on aimerait, nous, voir un fanzine.
1: Super Le dernier numéro de YouPron est sorti. Pour bon,
0: le fanzine, qui te parle sport et porno
1: au sommaire, sueur, aérobic, box, performance et jogging.
0: Et collectionne des images pornini redessinées au feutre.
7: Oh, tu... Notre manière à nous de s'exprimer, c'était de faire des, des collages avec des images qu'on trouvait sur internet, qu'on montait comme ça avec, euh, bah, on va dire, une vision artistique de ce que ça représentait pour nous, c'est-à-dire euh, des collages très pop, très un peu foutraque avec euh, plein de choses dedans.
6: Il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup, c'est l'humour, et du coup, l'humour passe aussi par, bah oui, l'exagération, par le détournement, par se réapproprier aussi, et réutiliser des codes, on va dire, de la pop culture ou de la culture populaire dont on est, en fait, complètement, comment on dit, constitué, quoi, personnellement dans la vie. On utilise le kitsch, le trop, les couleurs criardes. Et c'est vrai qu'en plus, à la base, on n'est pas des personnes qui ont appris à faire du graphisme ou tu vois, de la mise en page ou des choses comme ça. Faire des captures écran, utiliser des logiciels libres, coller des trucs les uns avec les autres pour créer un nouveau sens, c'est aussi parce que c'était instinctif et facile d'accepter.
3: Ok, alors, YouPron... Ouh, oula, mince, je me suis trompée, c'est quoi ce truc
4: Bienvenue sur YouPron.love. GIF,
8: installation, vidéo, fanzine, stickers. YouPron, humide et désordonnée depuis 2017. Avant de faire YouPron, on est
6: euh, comédien, comédienne, metteur en scène, metteuse en scène. Et Au début, on voulait faire d'abord un spectacle, puisque c'était ce qu'on savait faire à la base. Qui partait vraiment de plus d'un constat qu'on avait personnel en tant que personne qui regarde la pornographie et aussi plus largement des personnes qui s'intéressent aux sexualités. On, notre constat était un peu euh, au début par rapport à l'éducation sexuelle et au manque qu'il pouvait y avoir. Donc l'envie c'était de réfléchir sur quelle est la place de la pornographie et notamment la pornographie sur internet qui peuvent être euh, évidemment comme euh, le reflet du monde raciste, misogyne, euh, transphobe et j'en passe. Donc voilà, c'était une envie de réfléchir sur quelle était notre consommation d'abord personnelle de la pornographie et euh, au fur et à mesure le projet s'est transformé parce qu'on a aussi rencontré des gens qui en faisaient leur métier et l'envie c'était de créer un endroit, euh, ben, en fait de discussion de comment de je veux dire démocratisation c'est pas le bon mot parce que ça l'est déjà tout le monde enfin tout le monde a un rapport à ça que ça soit euh, dans le fait d'en regarder ou alors au contraire de refuser d'en de regarder ou d'en être dégoûté enfin tout le monde a quelque chose à dire euh, par rapport à ça.
7: Une des installations qu'on a le plus montré, c'est une installation qui s'appelle Boom Boom Boom, qui est en fait comme une chambre. Le centre de l'installation, c'est un lit sur lequel il y a un petit lecteur DVD dans lequel est diffusé un film, vidéo plutôt, qu'on a monté nous, et qui est euh, un slideshow de capture d'écran de chambres vides qu'on a trouvé sur le site Chaturbate.
6: Chaturbate c'est un site... De sex-cam, ça veut dire que du, ça peut être du, du sexe par Internet, c'est-à-dire qu'il y a une personne devant son ordinateur qui pratique que soit euh, striptease et autres actes après euh, sexuels en fonction aussi de l'argent qui est donné par la personne qui regarde.
7: Pendant le premier confinement, on était sur ce site-là à essayer de regarder, de rechercher toutes ces chambres vides quand les travailleurs, travailleuses du sexe qui travaillent sur ce site-là vont faire une pause pour quelque raison que ce soit.
6: Des heures et des heures de veille qu'on a fait pour chercher ces chambres vides. Et C'était aussi un moment étrange puisqu'en fait on était bloqué et nous en plus on ne pouvait plus travailler puisque c'était tout arrêté. Pas de télétravail, quoi, pour nous. Donc, nous, on faisait rien à part traîner sur Internet pendant des heures en regardant des gens qui sont eux-mêmes et elles-mêmes dans des chambres, mais qui continuent à travailler. La chambre, c'est un truc qui revient quand même souvent dans notre travail comme endroit intime et en même temps politique aussi, de par l'histoire de qu'est-ce que c'est d'enfermer les jeunes femmes, par exemple, chez elles, d'essayer de les garder à la maison, de les protéger de l'extérieur. Donc, il y a tout un rapport à la chambre un peu genré voire sexiste sur certains aspects. Et là, du coup, de regarder des chambres où des personnes l'ont transformée pour en faire un endroit où elles gagnent de l'argent, ça nous intéresse aussi comme endroit de déplacement de ce que c'est la chambre quoi dans l'imaginaire. Évidemment aussi parce qu'il y a un lit et qu'il y a tout un rapport à la sexualité seul ou à plusieurs avec la chambre. <t 'en> chose qui a beaucoup forgé, je pense, notre travail dans YouPron, c'est aussi la notion de travail et de vraiment se dire qu'est-ce qu'on fait en fait des films pornographiques, des gens qui travaillent sur des films pornographiques, est-ce qu'on paye pour regarder de la pornographie Est-ce que les gens, si on doit payer la pornographie, continuent à regarder de la pornographie Est-ce qu'ils considèrent que ça mérite de donner son argent pour avoir accès à ce genre de contenu et la définition même de qu'est-ce que c'est qu'un travail, ce qui veut dire qu'après, sur des tournages, quelles sont les conditions pour les gens, comment ils sont payés. Enfin voilà, c'est tous ces trucs autour qui nous a aussi intéressés, euh, au-delà même du contenu en lui-même, puisque le contenu, c'est un film, c'est pas la réalité. Après, évidemment que c'est le reflet de la société comment on fait pour proposer des contenus différents, comment on fait pour euh, montrer autre chose que les rapports qui existent dans notre société et que tant que la société ne changera pas, la qualité des vidéos qu'on verra ne, ne changeront pas, tant qu'il n'y aura pas des choses qui sont faites pour protéger aussi et pour renforcer le travail dans ces cadres-là, ça ne changera pas.
8: Depuis un an, YouPron a commencé une formation E.A.V. Éducation à la vie affective et sexuelle au planning familial à Paris. Une formation centrée sur l'écoute. Quand je disais c'est pas la réalité, c'est aussi parce que.
6: Parce qu'il bah, y a ce truc aussi au planning familial qu'on fait sur l'éducation sexuelle et à la base on y est arrivé par le biais de la pornographie en se disant ça serait génial de pouvoir faire des ateliers
8: pour parler euh, de pornographie euh, avec des jeunes. Ah mais c'est pas ce que fait Zed C'est ma copine. Elle travaille au planning familial à Villeurbanne. Je vais
11: lui demander. Eh ben oui, ça fait partie tout à fait de mon travail. Mon travail, c'est grosso modo de faire des séances qu'on appelle d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle avec des jeunes. Et du coup, j'en ai donné par exemple deux cet après-midi dans un lycée professionnel avec des quatrièmes et des troisièmes. J'utilise un jeu de cartes avec des illustrations et des phrases en dessous pour leur permettre de débattre, de discuter, de choisir ce dont ils veulent parler. L'exemple de phrase, ça serait euh, « La contraception, ça concerne que les filles. Euh, »« Les garçons ne s'autorisent pas à pleurer. Euh. » Et il y en a une qui s'intitule « Pour apprendre à faire l'amour, euh, on peut regarder du porno. » Bon, phrase comme ça. C'est une carte qui est finalement assez régulièrement choisi assez facilement sur cette carte le, il va y avoir un consensus en, premièrement assez rapide de dire oh « ben non madame, on sait très bien c'est des films, c'est pas la réalité, c'est pas ça faire l'amour ça va, on sait, allez on passe » Et en fait, quand tu vas gratter un petit peu, tu te rends compte que euh, oui, alors c'est ça qu'on leur a dit. Ils savent très bien qu'ils sont mineurs, que la pornographie c'est interdit. Donc, bien sûr, on va dire à la dame que non, c'est pas comme ça qu'on fait. Et en même temps, bah, ils sont bien emmerdés euh, de savoir comment on fait. Et je pense que ça fait qu'ils ont plein de questions. Enfin, ils savent pas, je pense, une fois qu'ils ont vu ça, euh, qu'est-ce qu'ils font de ça, en fait Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai On nous dit que c'est pas la réalité, mais en même temps, les gens, ils le font pour de vrai. Alors, du coup, comment c'est Et je trouve que selon les âges, euh, aussi, on peut venir questionner le truc du cinéma, en tout cas. C'est un film et comment on fait un film et des acteurs, et ils sont payés et c'est monté. Puis il y a des conditions différentes selon la pornographie, selon les industries. Tout ça, on peut venir avec des personnes plus âgées le questionner, venir le décaler, venir le remettre des fois de manière plus générale sur le travail du sexe. Qu'est-ce que c'est le lait travail du sexe Sur euh, des groupes un peu plus jeunes, euh, j'ai essayé tout à l'heure hein, de le décaler un peu sur le cinéma, ça ça marche pas. L'idée pour moi, c'est de ne pas les culpabiliser, de ne pas dramatiser et de ne pas venir dire « Oui, c'est interdit, alors tu n'avais pas à faire ça. Oui, la pornographie, c'est nul. En tout cas, c'est de dire que ça existe, que tu es confronté, que si tu ne veux pas regarder, ben, tu as aussi le droit de ne pas regarder. Et que si tu as des questions, eh ben, il faut qu'on trouve ensemble où est-ce que tu peux poser tes questions. Et que oui, ce n'est peut-être pas à tes parents que tu vas venir demander ça. Donc oui, c'est une partie de mon travail. Et en même temps, ben, moi, les jeunes, je les vois une heure et demie sur des fois leur scolarité. Et du coup, ben, c'est sûr que... Je pense qu'il manque d'espace en fait pour poser leurs questions. Lovissimo, lovissimo. Lovissimo. Chaque mois, reçois ta carte
4: pornstyle dans ta boîte aux lettres.
5: La saison 2 arrive et pour la préparer, on a besoin de toi. Toi.
4: toi. Le principe C'est simple. Écrire une carte érotique à qui tu veux. Amour, sextoy, meuble, fantômes.
5: Pour plus d'infos. Tu peux envoyer un message à.
4: Limite et tout accroché. Arrobasgmail.com
8: L'officine.
6: C'est pas toujours euh, évident d'expliquer, c'est pas toujours évident que ça parle que et de. Voilà. Ouais. On sent qu'il y a quand même, on est dans des mondes un peu différents, quoi. Même parfois dans le milieu du théâtre, je dirais que tout le monde ne comprend pas tout à fait ce passage de l'un à l'autre, de faire partie du théâtre et de faire ce truc à côté, ce projet qui est quand même en plus parfois compliqué à expliquer parce que c'est un fanzine, c'est des installations, c'est des vidéos, c'est des stickers dans la rue. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses différentes. Et après aussi, parce que je pense que et c'est sur le travail du sexe, la pornographie de façon plus précise est un sujet qui est clivant au sein de plein de milieux et au sein même, on le sait, des milieux féministes. Donc évidemment, ça, ça donne lieu à, à, à des discussions clivantes parfois on commence à aller un peu dans des festivals, Berlin Porn Film Festival ou Bruxelles pan Film Festival. Et on découvre énormément de collectifs, collectifs, de personnes qui réfléchissent à la pornographie, qui s'organisent, qui s'auto-organisent. On voit aussi beaucoup de documentaires, de gens qui documentent comment ils travaillent, où elles travaillent. Et puis aussi artistiquement, des trucs trop bien, super novateurs. Et puis des trucs très excitants ou pas du tout. Enfin, Le fait de voir plein de choses aussi permet de, de savoir un peu mieux qui intéresse dans la pornographie euh, au sens large quoi.
8: Il y a bien longtemps, dans une phallocratie lointaine, très lointaine, l'empereur Palpmapine régnait encore sur la galaxie Vulvon, mais une ligue intrépide s'était créée pour l'idée la révolte. La révolte, la révolte. Il le réveille de la...
4: regarde du porno. En tout cas c'est ce qu'on dit. On entend souvent que plus de 30% d'internet ce serait du porno. Ce qui ferait beaucoup. Parce qu'internet c'est grand. Difficile de savoir si c'est vrai et de toute façon qu'est-ce qu'on en ferait de cette information. Peu importe la quantité de porno existante, les vraies questions ce serait plutôt qu'est-ce qu'il y a dans ce porno Qui le regarde Et quand ce qu'il y a, c'est du porno fait par des hommes, pour des hommes. Ça, je ne l'invente pas. L'immense majorité des réalisateurs sont des hommes, et les hommes en consom consomment beaucoup plus que les femmes. Le porno féminin, il existe aussi. Mais c'est moins. Beaucoup moins. Les femmes aussi regardent du porno, mais elles en regardent moins. Nettement moins. Et qu'est-ce qu'il y a dedans De tout. Vraiment de tout. Mais il y a surtout des scénarios récurrents, des scénarios et des pratiques qui prennent beaucoup plus de place que les autres. Je vais pas vous faire un dessin, hein, vous voyez très bien. Je le sais, vu que vous regardez du porno, puisque tout le monde regarde du porno. Pour la question de quand, apparemment, c'est un peu toute la vie. Il n'y a pas d'âge pour regarder du porno. Non, vraiment, il n'y a pas d'âge. Même si c'est pas légal, il suffit d'avoir un accès à Internet pour en regarder. Bon, et ça, qu'est-ce qu'on en fait on le met en lien avec les chiffres des violences sexuelles subies par les femmes Ça jette un froid de dire ça. On pourrait désamorcer en disant qu'il n'y a pas vraiment de lien de cause à effet, c'est plutôt le patriarcat qui dicte d'un côté le contenu des films porno et de l'autre, le sort des femmes dans la vie réelle. Et c'est vrai que le patriarcat est la source de tous nos maux. Mais il y a quand même des liens entre les productions culturelles et nos représentations, nos actes. Même quand on sait que c'est de la fiction. Quand tu grandis avec des blockbusters, tu sais bien que Superman n'existe pas. N'empêche, tu crois quand même que les femmes sont là pour être jolies et être sauvées par des hommes. Et quand des actrices portent plainte pour viol, on se demande combien on en a regardé sans le savoir. Et quand le New York Times affirme que ce sont des millions de vidéos qui sont postées sur Pornhub sans le consentement de la femme filmée, on se demande lesquelles c'était. Mais sans même aller jusque-là, il y a aussi ce truc. Pendant que les garçons grandissent avec des plaisirs tout tracés, les filles hétérosexuées grandissent surtout en devant se positionner sur ces scénarios. Est-ce qu'on va faire ça Est-ce qu'on va dire non Est-ce qu'on va lui faire plaisir À la fin, il reste pas beaucoup de place pour chercher ce qu'on aime, nous. Même si on met de côté l'éternel jeu d'équilibriste, pour n'être ni une salope, ni une coincée. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, qu'il plaise aux filles, ces scénarios. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place pour explorer autre chose. Et ça, ça dure. Les garçons qui grandissent ne changent pas beaucoup, en tout cas pas tout seuls. Et une fois qu'on a trouvé ce qui nous plaît, ou au moins qu'on sait qu'on voudrait essayer d'autres choses, il faut encore les convaincre, les éduquer. Moi je mets ça sur le dos du porno et ça me saoule d'avoir à faire ce taf. Je trouve aucun plaisir à devoir réclamer, répéter, expliquer à quelqu'un qui au mieux voudra bien passer deux minutes sur une variation de scénario avant de retourner au plus vite à sa norme. Ça prend un temps fou pour des résultats souvent moyens. Et tout ce temps, moi je considère qu'il m'est volé. Et pas qu'à moi. Vous vous souvenez de l'article de Slate, où une meuf trans raconte la première fois qu'elle a couché avec un homme après sa transition. Elle s'est rendue compte qu'une fois identifiée comme femme, son plaisir n'était plus important. Qu'en couchant avec des hommes, elle allait devoir les faire jouir, et puis devoir réclamer pour qu'on la fasse jouir aussi. C'est pas eux qui s'en inquiéteraient en tout cas. C'est quand même une grosse entrave à l'épanouissement de devoir réclamer. Alors bien sûr, de temps en temps, je tombe sur une vidéo chouette faite par une femme qui en plus se montre, en plus de se montrer, parle, qui explique comment elle prend du plaisir et je la trouve chouette et belle. Mais les vidéos comme ça, elles sont noyées par des tonnes d'autres toutes les mêmes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cet engrenage On ne peut forcer personne à changer ses goûts et j'ai pas envie de culpabiliser amis, amants ou amoureux parce qu'ils consomment trop de porno assez classique. Sûrement d'ailleurs que lever le tabou sur le sexe qu'il soit possible d'en parler facilement publiquement aiderait à lever le monopole Pornhub sur les imaginaires. Je sais qu'il y en a qui cherchent et trouvent des alternatives qui leur conviennent en bousculant les rôles de genre ou alors qui poussent les scénarios plus loin mais en explicitant les règles en forçant la discussion avant tout et puis surtout avec pour objectif le plaisir de tout le monde. Mais moi je crois que j'aimerais vraiment pouvoir changer de scénario. Pas juste prendre le texte d'un autre. Et cette envie elle me paraît bien petite face aux choix qui sont faits autour de moi. Bien petite, à côté de Jackie et Michel. Je n'ai pas du tout envie qu'on interdise la pornographie. N'empêche que l'idée d'un monde où la sexualité se découvre petit à petit, à deux, ou trois, ou quatre, peu importe, entre personnes réelles et sans metteur en scène derrière. Une sexualité sans modèle hégémonique où on trouverait les mois de nouvelles pratiques en discutant avec nos amis ou en rencontrant de nouveaux et nouvelles partenaires. Une sexualité où je n'aurais pas eu à me battre contre mes amants, à me battre pour mon plaisir. Cette idée me fait beaucoup plus rêver que la montagne que j'ai l'impression de devoir gravir sans cesse aujourd'hui.
3: On a posé nos couilles sur la table. Mais non, on n'a pas du
8: tout fait ça. Ah oui, est vrai.
5: Puis on n'est pas sur binge. Merci. Ouais, merci. Ouais.
8: Bon alors, on a posé nos ovaires sur les ondes. Merci. Voilà. Ah,
0: titre. Ah.
8: ah non, mais t'as toujours rien compris, toi.
0: Ah, ah bon? Bon, Miss Kittin nous a caressé les oreilles avec son « Leather Forever
4: ». On a continué tout en cuir avec Beth Midler « My Night in Black Leather ». On a aussi entendu « Ultra Moule » d'Hardcore Softcore ou Hardcore
8: Softcore d'Ultra Moule, je sais plus.
5: Et là, c'est Total Control, Pornoid Vidéo.
8: Mais non C'est Paranoïde Vidéo, le nom du morceau.
2: Ah, pardon. Ah. Et ce soir, il y avait aussi la bite électronique de Quentin Dupieux dans son film « Incroyable mais vrai ».
1: Et ce, et ce vendredi à 18h sur Radio Canu L'émission Interlope laisse son créneau au CAS Libre Une émission de libre antenne pour parler de corps, amour, sexualité à la radio
4: L'idée c'est de discuter ensemble de ces thématiques Et pour ça vous pourrez appeler en direct au 04 78 39 18 15
0: Pour les Lyonnais et les Lyonnaises, Upron sera au Théâtre de l'Élysée du 13 au 16 décembre pour une installation humide, sexy et désordonnée, entre pornographie, anticapitalisme et l'une de miel. Yeah.
8: Et tout de suite, c'est
3: les infos A bientôt sur Radio CUNU, la plus sexy des radios.